0: podcast do InCosmetics Connect na área e não poderíamos encerrar 2021 sem um overview de tudo o que aconteceu de mais importante no mercado de beleza e cuidados pessoais, olha só. E para ajudar nessa tarefa, a nossa convidada de hoje é a Amanda Caridá, analista sênior de beleza e cuidados pessoais da Mintel. Além de passar pelos principais movimentos de mercado que marcaram os últimos meses, ela também adiantará com exclusividade alguns pontos de um novo estudo da agência. Amanda, seja muito bem-vinda.
1: Olá, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso poder compartilhar os dados da Mintel através do podcast da Incosmetics. E para quem ainda não me ouviu por aqui, eu sou analista sênior de pesquisa especializada na categoria de beleza e cuidados pessoais na Mintel Brasil.
0: Obrigado, Amanda. E olha, eu já começo falando de pandemia, que é algo que a gente ainda está enfrentando, né? Como isso tem impactado o desenvolvimento de novos produtos cosméticos?
1: Ao longo da pandemia, a gente tem um consumidor mais atento aos rótulos dos produtos de beleza e cuidados pessoais, o que acaba sendo um reflexo direto da maior preocupação em relação à saúde e segurança, né? E, de acordo com uma pesquisa recente da Mintel, metade dos brasileiros entrevistados afirmaram que estão prestando mais atenção aos ingredientes usados nos produtos agora em comparação a um ano atrás. Com isso, é fundamental que os fabricantes forneçam informações de forma o mais transparente e clara possível, a fim de evitar possíveis questionamentos por parte dos consumidores.
0: Com base na análise de mercado deste ano, Quais são os principais acontecimentos ou avanços em termos de desenvolvimento de ingredientes no mercado de cosméticos? O que nós observamos é uma evolução significativa em relação ao
1: movimento Clean Beauty, que tem se tornado aos poucos em um novo padrão para a indústria de beleza e cuidados pessoais. Conforme anunciado pela tendência da Mintel, para beleza e cuidados pessoais, chamada de Beauty Evolution. a segurança e a eficácia vão andar de mãos dadas à medida que os consumidores buscam pelo conceito de proteção total, em um contexto marcado pela forma como se relacionam com seus arredores. No Brasil, nós vemos os brasileiros continuamente implementando mudanças em sua rotina, a fim de reduzir o seu impacto ambiental. Dentre essas mudanças, 62% dos entrevistados para a pesquisa da Mintel relataram que estão reduzindo o desperdício de água de forma ativa, o que é um impacto direto também do cenário de crise hídrica que a gente vive ao longo desse ano. Além disso, também as rotinas mais centradas no lar e o aumento do consumo online durante a pandemia acenderam um alerta para o consumo excessivo de embalagens e para a necessidade de um descarte mais responsável. Na pesquisa, quase metade dos entrevistados relataram que tem reduzido ativamente o desperdício de embalagens. E tem mais. Os brasileiros também se mostram mais interessados pelas práticas éticas das marcas e produtos que consomem. E segundo o levantamento realizado pela Mintel, 26% dos brasileiros procuraram por claims ou alegações éticas nas embalagens de produtos, além de 45% desses entrevistados ter afirmado que é importante que as marcas das quais compram sigam práticas de negócio éticas ou sustentáveis. Os dados ilustram como as credenciais éticas e sustentáveis passam a ser mais um fator relevante no processo de tomada de decisão dos consumidores.
0: Agora, Amanda, quais ingredientes estão em alta na indústria e o que tem contribuído para que eles ganhem mais espaço?
1: Temos observado um aumento na busca por ingredientes naturais e orgânicos, mas sobretudo por ingredientes biotecnológicos. Segundo a pesquisa da Mintel, 23% dos brasileiros afirmaram que nem todos os ingredientes sintéticos são ruins. Esse comportamento reflete o fato de 42% dos entrevistados declararem que para que uma marca ou um produto seja considerado sustentável, ele use menos recursos naturais. Essa tendência já havia sido prevista pela Mintel por meio da tendência para beleza e cuidados pessoais chamada de Plain Mother Nature, que anunciava já em 2018 como a união entre tecnologia e natureza poderia atender à demanda por soluções mais responsáveis com os recursos do planeta, além de oferecer mais segurança à saúde dos consumidores. Dentro desse contexto também, onde os consumidores estão mais preocupados em relação à escassez dos recursos naturais e em relação ao desperdício, os fabricantes podem inovar ao dar uma segunda chance aos recursos que são frequentemente descartados, como é o caso de alguns alimentos e resíduos de produção. Considerando que 66% dos brasileiros relataram que estão reduzindo o desperdício de alimentos de forma ativa em sua rotina, é esperado que eles se interessem por práticas sustentáveis e ecoconscientes, como é o caso do movimento chamado de Up Circle, em que os fabricantes de cosméticos utilizam resíduos como ingredientes com comprovados benefícios na fórmula final. Outra tendência que tem tido grande repercussão é a da busca dos consumidores por benefícios relacionados ao alívio do estresse. Conforme já havia sido revelado por estudos anteriores da Mintel, 29% dos brasileiros buscam por produtos de beleza e cuidados pessoais que os ajudem a aliviar o estresse ou ansiedade, um comportamento que é reflexo também da maior priorização da saúde mental durante a pandemia. Dentre os ingredientes que poderiam ser mais explorados, pelos fabricantes estão os adaptogênicos, ingredientes muito utilizados pela medicina ayurveda em que têm sido empregados pelas indústrias de bebidas e alimentos, pelos comprovados benefícios na melhora da imunidade, na redução do estresse e ansiedade, no aumento de energia e vitalidade, sendo encontrados na forma de ervas, cogumelos e raízes. Segundo especialistas, dentre os benefícios oferecidos pelos adaptogênicos em produtos para a pele estão a proteção antioxidante e anti-idade, já que esses ingredientes conseguem neutralizar os radicais livres enquanto melhoram a resposta imune da pele contra agressores externos, fortalecendo a função de barreira cutânea. Em uma pesquisa realizada pela Mintel, foi possível detectar o aumento de 372% no número de produtos de beleza e cuidados pessoais formulados com adaptogênicos, sendo que a categoria de cuidados com a pele concentrou mais de 90% desses lançamentos entre 2016 e 2020.
0: Agora os consumidores estão mais preocupados em saber as origens e processos de fabricação de determinados produtos. Com base nisso, quais informações os clientes têm buscado mais?
1: Em nosso estudo, identificamos que o interesse dos consumidores por ingredientes pode ser motivado também pela crescente consciência em relação a práticas mais éticas. No estudo, nós observamos que 51% dos brasileiros que afirmaram que querem ter certeza de que os ingredientes são de origem ética se mostraram interessados em saber a origem desses ingredientes. Diante disso, as marcas de beleza e cuidados pessoais poderiam atuar de forma mais ética e atrair esses consumidores ao destacarem o seu posicionamento em relação aos ingredientes utilizados nas fórmulas dos seus produtos. Segundo um levantamento realizado pela Mintel entre 2016 e 2020, o número de produtos lançados com posicionamento ético e ambiental cresceu mais de 62%, sendo que em 2020 quase um quarto dos produtos de beleza e cuidados pessoais lançados ao redor do mundo eram comunicados desta forma pelos fabricantes. Além disso, nosso estudo também mostrou o aumento da preocupação em relação aos possíveis efeitos negativos de certos ingredientes à saúde, com 57% dos brasileiros entrevistados se dizendo preocupados de que certos ingredientes possam ser prejudiciais à sua saúde. Dentre os consumidores que poderiam representar um alvo em especial para as marcas de beleza e cuidados pessoais, nós podemos destacar as mulheres gestantes, já que na pesquisa 17% das entrevistadas demonstraram interesse em saber sobre ingredientes possivelmente não indicados para mulheres grávidas, e pais e mães de crianças também já que 30% desses entrevistados demonstraram interesse em saber sobre ingredientes possivelmente não indicados para crianças. Nós também não podemos deixar de citar o crescimento na busca por produtos veganos e isentos de crueldade animal, já que, de acordo com o um levantamento realizado pela Mintel, entre 2016 e 2020 houve um aumento de 59% no número de produtos de beleza e cuidados pessoais ao redor do mundo, com claims relacionados à causa animal. Os dados demonstram como o estilo de vida e as causas nas quais os consumidores acreditam e defendem terão um papel cada vez mais relevante na tomada de decisão. De acordo com a nossa pesquisa, um em cada três brasileiros afirmam que é importante que os valores de uma empresa correspondam aos seus. Música
0: em termos de ingredientes, o que o estudo da Mintel aponta em termos de percepção do público sobre as fórmulas e ativos?
1: O estudo reforça que certos ingredientes já são mais reconhecidos pelos brasileiros, especialmente aqueles que são considerados como skincare heroes como é o caso da vitamina C e do colágeno. Na pesquisa, 81% dos brasileiros afirmaram que já ouviram falar sobre vitamina C e compram produtos formulados com esse ativo, enquanto 70% dos entrevistados já ouviram falar sobre colágeno e também compram produtos com esse ingrediente. Por outro lado, foi possível notar uma heterogeneidade em relação à percepção de alguns ingredientes que são considerados como vilões, como é o caso de parabenos e fitalatos. Segundo a pesquisa, 61% dos brasileiros nunca ouviram falar sobre fitalatos, enquanto 36% desconhecem por completo para Vênus. Como esses ingredientes já estão no radar dos consumidores de outros países, incluindo Estados Unidos e países da União Europeia, e como o Brasil também costuma seguir os padrões de segurança desses mercados, seria importante que as marcas oferecessem informações mais claras em relação a esses componentes como forma de evitar um possível escrutínio por parte dos consumidores no futuro. A pesquisa mostrou também que os brasileiros que têm cabelos crespos e cacheados são mais criteriosos em relação aos ingredientes, alegando que certos ativos não funcionam para o seu tipo de cabelo, o que ajuda a explicar também o interesse desses consumidores por ingredientes nos produtos de beleza e cuidados pessoais. Com isso, os fabricantes terão que continuar a investir em fórmulas exclusivas para esses consumidores, além de comunicarem de forma clara quais ingredientes compõem suas fórmulas. Dentre os ingredientes mais percebidos por esses consumidores como vilões estão os sulfatos, silicones e o
0: óleo mineral. Entendi, Amanda. E nós estamos próximos do início de 2022, né? É possível fazer alguma previsão sobre o surgimento de novas tendências de consumo ou o que deve despontar no ano que vem?
1: Segundo a Mintel, algumas tendências irão exercer maior influência sobre o comportamento dos consumidores em relação ao segmento de beleza e cuidados pessoais ao longo de 2022, sendo elas Ethics Check Nessa tendência, a Mintel enuncia que a beleza ética se tornará no novo padrão. Enquanto demandam suporte das marcas para preocupações imediatas, os consumidores demonstram interesse por compromissos mais tangíveis, como o fim da realização dos testes em animais, a adoção de embalagens reutilizáveis de forma ampla, o uso responsável dos recursos naturais, incluindo água e energia, bem como o fornecimento ético de ingredientes. A segunda tendência é chamada de Flexible Spaces. E aqui, em um momento de expansão crescente do acesso à tecnologia, os avatares digitais estão se transformando em um novo foco para que os consumidores expressem a sua identidade. Ao passo que as marcas de beleza e cuidados pessoais criam soluções exclusivas para personas digitais, os consumidores serão encorajados a adotar uma abordagem mais divertida, criativa e focada em experiências, sentindo-se mais confiantes para replicarem visuais de seus avatares na vida real. Essa tendência parece bem distante, né? Mas nós já vemos o exemplo da meta e de como as redes sociais serão um ponto de encontro para esse multiverso.
0: Amanda, e para finalizar, a Mintel vai lançar um novo estudo agora em dezembro, né? E eu queria saber o que você pode adiantar para a gente sobre isso. Em
1: geral, os dados da pesquisa que será lançada até o fim de dezembro pela Mintel mostraram que o futuro da categoria de beleza e cuidados pessoais será palco para inovações que unam ciência e natureza para o desenvolvimento de soluções que sejam seguras para a saúde humana e também do planeta. A indústria de beleza e cuidados pessoais terá de oferecer credenciais éticas e sustentáveis mais palpáveis, em linha com movimentos já observados em outros mercados. E apesar da preocupação elevada em relação às suas finanças e à busca por economia, os brasileiros vão continuar a priorizar marcas e produtos que ofereçam alto padrão de segurança e endosso científico para comprovação de alegações sobre os benefícios oferecidos pelos ingredientes de suas fórmulas.
0: Eu quero agradecer muito a participação da Amanda Caridá, analista sênior de beleza e cuidados pessoais da Mintel, fechando com chave de ouro a temporada deste ano do podcast do In Cosmetics Connect. Amanda, novamente, muito obrigado.
1: Bom, gente, como sempre, eu convido vocês a acessarem as mídias da Mintel no Instagram, LinkedIn e Twitter, além do nosso blog, que sempre traz informações relevantes de diferentes segmentos da indústria com a perspectiva dos nossos analistas que estão ao redor do mundo monitorando as tendências de consumo. Além disso, eu também fico à disposição pelo e-mail acarida.com e pelo LinkedIn também. Um abraço e até uma próxima!
0: E você, gostou desse conteúdo? Então continue navegando pelo Incosmetics Connect, que guarda uma série de artigos, reportagens e entrevistas sobre os assuntos que mais impactam o mercado de beleza e cuidados pessoais. Até a próxima! Tchau!
2: Olá, ouvintes do podcast do BCB! Estamos aqui hoje com um papo muito cultural! Sim, além de coquetelaria, a gente também fala de cultura. E hoje o papo é sobre cultura asiática e como isso se reflete na construção de coquetéis. Temos dois convidados muito expertos no assunto. O Ricardo Miyazaki, que é bartender e proprietário do The Punch Bar em São Paulo, com uma pegada bem japonesa, até como o sobrenome dele entrega, ele é descendente. E o Vina Apolinário, que foi bartender do Comar. Restaurante coreano também aí conhecido como um dos melhores aí do Brasil. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Olá, Carol, tudo bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado, receber pela oportunidade também. Fico muito feliz aqui da gente estar participando nesse podcast. Segundo, talvez eu vou dar algumas travadas aqui, que eu não estou muito habituado a falar. Mas vamos que vamos.
2: Imagina, certeza que você vai ser ótimo. <risos> Vina!
4: Valeu, agradeço demais por estar aqui. Uh, vai ser o primeiro podcast né, a falar com a galera. Uma aí. Estreia. Estreia. E espero que dê tudo certo, que o pessoal goste.
2: É, então eu queria falar, começar, acho que. Bom, o Ricardo ele é descendente, né? Então fica fica mais fácil, mas queria falar, começar falando com o Vina, como que foi esse, esse primeiro contato, aí, como que, onde você já teve contato com essa gastronomia, com os ingredientes, com essa cara asiática, e como que foi conhecer esse mundo, você que, principalmente da, dessa linha coreana, né?
4: Ah, tudo começou com o convite do Paulo, né, para assumir o bairro do Comar, que foi pra mim foi onde abriu as portas assim para esse mundo asiático né das bebidas. Uh, lá eu comecei a frequentar o restaurante antes de trabalhar para entender um pouquinho dos sabores e o que era cada coisa, cada bebida, uh, saque, soju, makuli, que é um fermentado também. E... Uou, a
2: sorte é que tava inaugurado já, né? então foi mais fácil ter o, ter o acesso, mas acho que essa... Começar pela cozinha é um, é um bom caminho, né? Eu, eu acho que é, então, talvez o caminho né para essa criação.
4: Sim, para mim funciona muito, na verdade. A ideia é sempre trazer... Lá eu usava muito o né um exemplo, que era servido com os banchans. A gente fez uma parceria com um drink que eu usava o redução do shoyu, né, caramelo de shoyu, que eles faziam na cozinha também então a ideia era sempre dar esse ter um sabor um elemento asiático no, nos drinks né e a quando eu entrei não tinha muita referência assim de coquetelaria no, no começo era difícil achar né alguém fazendo alguma coisa com soju principalmente foi o que eu mais usei lá na no, no comar né a gente usava muito o soju e o coreano costuma tomar o soju com Yakuti, né? Com sentado. <risos> então não tinha muita referência de coquetelaria mesmo.
2: Não tinha nenhum livro disponível.
4: <risos> não tinha nenhum livro de... disponível. Aí a ideia foi trazer, por isso que a ideia já foi trazer um pouco do sabor da cozinha também para o bar, né? Então lá funcionou muito bem isso, na verdade.
2: Entendi, ele já entra melhor nessas bebidas todas que você citou. Mas, Ricardo, conta pra gente como que foi esse, esse processo. É, só um parênteses aqui. A gente pode gravar depois a abertura, porque eu continuei falando e a gente não gravou. Depois a gente faz os cumprimentos de vocês, assim, animadíssimos com o começo do papo, como a gente grava no final. Tá. A gente vai para as perguntas. Tá bom. Bom, obrigada pelo convite,
3: Carol. Pessoal aí, legal. Ficou bastante... Né, empolgado de estar tá participando, acho que é a primeira participação que eu faço, acho que na verdade a segunda participação que eu faço no, em podcast é, voltado para coquetelaria e gastronomia. É, minha, via, minha, minha vida no, na, na parte coqueteleira foi, assim, digamos que foi uma aventura, porque eu não vivia essa vida da coquetelaria como a maioria, né, então eu sempre fui do mundo corporativo, aí eu fiz um shift, que foi há uns quatro anos atrás, e dali em diante eu comecei a estudar mais essa parte da coquetelaria, que era meio que um sonho meu, né, e que se tornou realidade há um ano e meio, no meio da pandemia. Muito
2: <risos> momento é. fácil para realizar momento, sonhos, tá vendo? momento Privilégio. muito
3: fácil, assim, né, não, não, não dá para falar se é sonho ou pesadelo, né? porque para mim ainda está sendo uma lua de mel, ainda está sendo muito gostoso, é, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu tenho até que agradecer meio que a pandemia, porque me deu um tempo para eu Treinar, para me lapidar. Uma coisa é, uma coisa é fazer coquetéis para minha esposa, para alguns amigos em casa, e outra coisa é tipo, servir 80, bar, 80, né? 80, 90, 100 coquetéis assim, máquina, né, é, para os clientes. Então a, a, a pandemia foi, de certa, fé, de certa forma, foi benéfica para mim porque me deu esse tempo para criar, tipo, lapidar a mão, de treinar a mão, de me adaptar com a casa, né, com o público, então foi bacana.
2: Agora conta para a gente, você, teve, você, você tinha esse sonho, você tinha essa relação com coquetelaria, mas você já queria abrir um bar com uma pegada asiática, honrando aí a sua ascendência, ou isso veio também, coincidentemente, é uma predileção?
3: Não, foi, foi, foi da seguinte forma. Inicialmente eu estava montando um business plan é, voltado para né, Tipo, digamos que tinha mais 70% comida, 30% bebida no início. Né? É, era o mundo que eu vivia. Né? Não era um negócio que a, aos 5, 6 anos atrás, não era uma coisa que eu vivia assim, bebida. É, era muito mais comida, bar, boteco. E aí eu tive a oportunidade de conversar com algum, com algum algumas pessoas da indústria, né? É, e que me fizeram abrir a mente dizer, olha, comida é legal, mas já pensou em estoque, pensou em trabalho, principalmente em recurso humano. Eu falei, nossa...
2: Tem eu tenho tudo isso,
3: ter... né? Tem tudo isso, bebida. Lógico que as pessoas puxaram a sardinha para comprar... Para ajudar a comprar mais bebida, né? Então, mas mesmo assim, eu fui colocar no papel e que era muito mais interessante você trabalhar com bebida do que com comida.
2: Ah, então, tem uma eu... questão de gestão financeira, inclusive você investir bastante em coquetel.
3: Isso teve isso, né? Que é que o pessoal da indústria me abriu os olhos, né? Eu refiz, eu refiz questão de estoque, compra perda, essa parte da, principalmente da parte de mão de obra então uh, e, e percebi que a parte de rentabilidade em, em questão de bar era muito melhor né? então aí pum, legal, vamos, vamos, vamos para o bar, agora vamos, vamos estudar um pouquinho a parte dos bares, conhecer os bares que tem aqui em São Paulo, no Brasil praticamente no Brasil não tipo, na época era muito mais concentrado na cidade de São Paulo então, fui rodando, vendo... Que legal... Comecei a ficar maravilhado... Mas teve um momento que eu travei... e Falei assim... Nossa... Imagina... Abrir um bar... De coquetelaria... No meio de um monte... Que já, tão, já são conhecidos e consagrados... Por o tanto de energia... Que eu vou ter que dispor para fazer... E aí... aí Deu, aí que deu um estalo na cabeça. Ricardo, você é japonês, você fala japonês, você tem contato com japonês. E aí eu, tem um monte de 50 best que está lá no Japão. sim falei, tá putz, aí. Olha eu, eu, que
2: coisa.
3: Olha que coisa. Então, aí, eu, é, eu, aí sim, eu montei um cronograma de viagem, com, man, é, entrei em contato com os com os bares lá, nos proprietários de bares lá do Japão, eu fiquei rodando dez dias no Japão. né você desde... fez
2: uma imersão antes
3: de abrir. Fiz, fiz. Até desde, desde é, bares, em, bares, produtores, fabricantes de copos, indústria mesmo, eu fui na Santori conhecer a destina, porque eu já gostava muito de uísque, né? Eu uh, fui visitar, que é, inclusive, fica na cidade dos do meus pais, que é em Nagano, a racucho San, da Santa, ele fica próximo da província onde está a de destilaria, está praticamente uma hora e meia da casa do, dos, do meus, dos familiares dos meus pais. E tinha, sem contar que tinha destilarias famosas, boas, maravilhosas, próximas assim, a 30, 30 minutos de lá. Então foi muito bom e a gente foi voltando para a parte da coquetelaria que é o mais interessante. eu Tive a oportunidade de conversar com nossa, tipo posso falar que é um tive uma maior oportunidade de, de conhecer o proprietário lá do, do, do bar do High Five, né? o cara me explicou, passou todas as dicas de como é que é a coquetelaria no Japão. Nossa, o Rogério Igarache também. Eu tive a oportunidade de falar com ele lá. Tive muita sorte de ter um. Que o cronograma. Bateu um cronograma deles que eles não precisaram. Eles não estavam fora do país fazendo guest. Então, eles praticamente todos estavam lá. Ótimo. Nossa, foi super. leve. Levei uma bagagem trouxe uma bagagem assim enorme para o Brasil com isso.
2: Agora, os dois aqui, Ricardo e Vina, vocês tiveram contato com os originais de fábrica, né? Vamos dizer assim, né? O Ricardo, na sua imersão, e o Vina, com a, direto ali com a família do Xin, do né? A mãe dele e tal. E eu queria que vocês falassem o que vocês veem de pontos característicos no perfil sensorial de coquetelaria no que vocês fizeram, que vocês aprenderam aí nessa pesquisa toda. Dina, pode começar, por favor.
4: Ah, bom, tem muito, muito fermentado, né? É, o makuli, como foi uma das bebidas coreanas que eu tive contato lá, tem essa coisa do perfil de ser né, bem fermentado, de, de sabor mesmo, assim.
2: O makuli é aquele branco que
4: isso, parece é assim um mesmo.
2: leite.
4: É um bim de arroz, é adoro uma colinha. Não é, e serve
2: num pratinho que até parece, né? Você falou, gente, alguém falou, nossa, parece um pratinho, pratinho de gato também. é, uma tigelinha.
4: <risos> é isso mesmo, é uma tigelinha. É um fermentado de arroz. É um fermentado de arroz. de arroz. Um fermentado de arroz, ele é levemente gasificado até. Um, é um sabor, assim, cara. Isso foi... Bem diferente de, de, de sentir e colocar em algum drink, né?
2: Isso realmente faz parte do dia-a-dia dia do coreano.
4: E faz parte do dia-a-dia dia deles, né? De, de tomar e comer muito fermentado também, porque o kimchi ah, é, é o kimchi, fermentado, né? né? Sim. Então, tem muito essa, esse sabor da fermentação presente.
2: E aí tem o makuli, que tem esse perfil, makuli, e o que mais? Aí tem de... o
4: soju, o soju já é um destilado de arroz, né? E o tem soju e também. o xochu
2: tem semelhanças, certo?
4: Semelhanças, tem semelhanças. Porque a
2: gente chama de... as palavras parecem, né? O Ricardo fala, vai falar do xochu e o Vira fala do soju, mas é, são destilados de cereal, certo?
4: Exato. É, são bem semelhantes, né? Na verdade, o soju... Coreano tem 100% arroz, né? De lado 100% de, de grão de arroz. E tem o que é com batata, meio arroz e meio batata doce, né?
2: Esses é, são os dois batata, mais frequentes. Porque e... quando a gente fala de shochu, vindo do Japão, tem mais bases, né? Tem cevada, tem trigo, tem outros, outras fontes ali, né?
4: Sim. E... e o sake, né? Que tem o sake. Coreano também.
2: Ah, e, é? Também muda ou não?
4: Eu achei mais leve. Bem mais. De álcool. Assim, de álcool. De, bem facinho de tomar. Até tem a graduação, acho que um pouco menor do que o japonês. De... É
3: o maculi um pouquinho mais forte,
4: né?
2: O maculi tem quanto de álcool?
4: O maculi tem 5.
2: 5? Ah, tempo. é levinho, é então é um é jeito vinho. também, para coquetelaria, pensando que você estava dentro de um restaurante, o marcoli também é um jeito de descer teor alcoólico, né?
4: Exato, e o, principalmente o sodio que eu usava lá no Comar, ele era um sodio de 20% de álcool, assim, então alguns drinks era, colocava uma outra base alcoólica para dar um pouquinho mais de corpo, né? Ou, para a pessoa sentir pelo menos um pouquinho de, de álcool ali para ter um pouquinho mais de corpo alcoólico mesmo para o drink né senão um, ia ficar muito a pessoa falar pô tá um drink aguado né não sente Sim. nada de sabor
2: e de ingrediente né porque assim tem algumas coisas inclusive ali que que são plantadas né tem uma que o Comal usa ali meio colhido para eles é, na coquetelaria tem ingredientes, porque eu acho que fruta, eu não sei nem dizer assim, qual seria uma fruta ou uma. ervas, especiarias e tal, que são, são mais fáceis de usar em coquetelaria.
4: Sim, lá é. Eu usava muito o quini, que é uma folha bem cítrica, né? E, como eu costumava dizer que era uma mistura de hortelã com alecrim, porque ele tinha um. ele é um cítrico assim, bem gostoso, na verdade, e bem presente, né? E usava para fazer um sour lá. Né? Foi sucesso também na carne, que sai muito. Eu acho que tá lá até hoje os, os drinks, né? O Kini sour que é uma folha que ia no, num prato que o Paulo servia, né? E lá eu tinha até um drink com nabo, fazia uma infusão de nabo na cachaça e dava uma Nossa. sensação de ficar salgado. Olha. Para criar um drink que era bem legal, interessante, sim, também. De fazer. Então, lá trabalhava muito, eu pilhava muito nos ingredientes também que a cozinha e que o Paulo e a mãe dele usavam muito, muito. E estava né, bem presente ali no nosso dia a dia, na verdade.
2: Sim. E, Ricardo, quando a gente fala de ingrediente japonês, sempre fica, né? Assim, ah, matcha, é, yuzu, me. O é, que, que você pode trazer aí de ingrediente a mais é, da cultura, da gastronomia japonesa que você coloca no coquetel, ou que seja fora do, do lugar comum aí, do que já imaginas quando fala de ingrediente japonês?
3: Ah, legal. Então, é, foi um desafio muito grande para nós também aqui no, no bar, porque é, uma é desmistificar um pouquinho a cultura do sake, né?
2: Que isso aqui é não é só puro, puro, você quer dizer?
3: Não, não só isso, porque se você falar que saquei coquetelaria num bar, essa aqui é, saque, é saque pirinha.
2: Ah, entendi. Todo mundo acha que o uso né? maior do saque no é o saque, é, coquetel é.
3: Coquetel de fruta, saque, né? Então, no início já, quando eu estava desenvolvendo os coquetéis para o bar. A, a pegada do conceito, logicamente, como a ideia é, é uma emoção de um bar de coquetelaria próximo do que existe no Japão, logicamente, é, por exemplo, no Japão, é, incrível que pareça, são poucos bares que oferecem coquetéis com shochu, com sake. Ah, é? Sim, é, eles se eles são. Eles se especializaram tanto em em coquetéis clássicos, então eles são. eles dominam tipo, a execução do, da coquetelaria clássica.
2: E aí o eles o shochu como é. é que eu são acho também uma, é super, como é tão cultural, tão do dia a dia, Sim. que às vezes quando você fala de criação, vai porque tá fora, né?
3: Exato, porque na verdade a consumação de shochu no Japão é muito de Zakaya. De tomar puro, O é, que,
2: que é Shuhai é, para quem?
3: seria tipo, você é, uma, é um, um highball com shochu, né? Que você, pode ser clube, desde clube soda, é uma bebida carbonatada. Pode ser desde um, de um, de um clube soda até. Bugichá, é, né? Bugichá, então, chás. Com chás. Então, isso daí é muito difundido dentro do, da cultura do Izakayá.
2: É, porque então, também é um jeito, de, o teor alcoólico do Xochujé é menor, né? Uns 20, 25, ali. aí é, você dilui, Exato. e aí você vai comendo, bebendo, né? E vai, ah, vai indo. Mais.
3: E o oriental em si, na verdade, ele tem, o, ele tem um problema, assim, é, da, da própria resistência ao álcool, por falta de um... De uma enzima, de uma, né? De uma enzima, né? Então... Tanto o japonês como o coreano tem esse problema e fica ver, aquela vermelhidão. Nossa, cara, fica, fica é entrega, fazendo,
2: né? Entrega é entrega
3: <risos> é, Então, tem, é, isso é natural. Então, e, e então Oriental em si, ele é fraco pra Então, o que, que você vê muito quando você vai no Japão? é Highball, tipo, que é um clássico. O pessoal toma whisky diluído com club soda, né? Mas é totalmente diferente. Mas voltando para a parte da, do, do meu bar, para a questão de, de como foi difícil, porque eu, eu, vi, eu ia eu, a, a ideia de criar o bar não é somente da infusão dentro de você. Putz, olha só, eu tô, entrei no bar, putz, parece que eu estou em outro lugar, não parece que eu estou num bar no Brasil. Mas também eu tinha certeza que eu tenho clientes perguntando, nossa, Ricardo, você faz algum coquetel com algum insumo japonês? É, eu não ia, ia falar. Ficar
2: essa ideia,
3: né? Bem, é, eu não vou, vai ficar sério. Com certeza, até eu Gente, não vou falar Cheio de, as tudo.
2: culturas asiáticas são cercadas de estereótipos, né? As pessoas, Sim. elas chegam com uma expectativa já, assim, em, si Lá em um cima estereótipo.
3: Né? Então, eu falei assim, puxa, eu, eu preciso criar algum coquetel com base em insumos japoneses. E normalmente, insumos japoneses são muito delicados, né, tipo, é, 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 é muito essa questão do minimalismo, do menos é mais, é, de você saborear uh, o, o insumo principal, seria chuchu, o sake. Que é o a bebida
2: base.
3: Que é a bebida base. Né? Então, eu não poderia fazer um x-tudo. Sim. Tem tudo isso e tem não sei o que. Igual que estão fazendo com gin tônica ultimamente, assim, né, que você põe 15 ingredientes continua
2: chamando de gintônica. Então,
3: no meu bairro já tive cliente perguntando. São poucos clientes que vêm aqui para tomar gintônica, né? Mas às vezes, quando vieram, é, já chegaram a pedir, pô, mas cadê a taçona, né? O meu gintônica é o o, gin tônica, eu o clássico que é um copo. No, no, no long drink, né? um copo Collins, mas cadê a pimenta do reino? Cadê o zimbro? Cadê isso? Nossa, na minha cabeça, você fala assim, cara, isso não vai agregar, não vai dar sabor em nada, só vai deixar ele lento Só dá Eu trabalho tenho... pra
2: beber isso aí, gente. Só, só pra vai beber
3: pra beber, e e dá um vai trabalho. Vai <risos> Nossa, que só vai tá ficar cuspindo aquele negócio em cima da mesa, né? mas então é... e aí, mas
2: aí você criou esse coquetel assim mas aí é isso fora dos ingredientes mais conhecidos
3: sim então aí praticamente os coquetéis que eu fiz que a gente desenvolveu aqui é realmente uma pegada mais seca né tipo para ter para dar mais ênfase aqui ao frutado ao arredondado do saque logicamente como o Vina falou anteriormente a gente tinha que meio que potencializar um pouquinho o coquetel, incluindo uma base alcoólica mais forte, tipo gin, vodka, né? Mas sempre nessa pegada mais dry, né? Uma pegada mais seca, mais elegante, que é que o cliente consiga ter uma ideia e perceber, né? A riqueza dos sabores que tem o coquetel. Tá, mas
2: assim, de ingrediente, no fim, temos algum...
3: Tem, ma ma matcha?
2: Ah, matcha, <risos> sim, é um
3: então, então, matcha, por exemplo, é, o, a gente faz o um matcha sour aqui no nosso bar, né? A gente ficou na dúvida de usar, de testou vodka, gin, vodka nem tanto que a gente sabe que é muito alcoólico, o, o matcha ele é intenso, mas só que dependendo do, do insumo alcoólico, o, o, o sabor ele desaparece. O aroma mantém, mas o sabor meio que desaparece. Porque o limão, com infusão álcool, álcool forte, meio que acaba matando o sabor do matcha. Então, o que, que a gente fez? A gente fez o um matcha sour usando o chouchou. Ficou super interessante, porque hum. é, o matcha fica intenso, fica em evidência. O sabor do chouchou também fica. Aparece presente, tudo, né? né? Aparece, né? Mas aqui o chouchou que a gente usa é o de cevada, né?
2: Sim,
3: e é, e é legal que ele, é, de, vez em, é, ele de vez em quando não, ele tem um retrogosto que vem um abacaxi me sem ah, é? É, é muito gostoso, é muito saboroso. Então, aí eu tenho clientes que falam assim: Nossa, você colocou abacaxi? Eu falei: Não, é a é reação é, é, é que tem o show tio com matcha. Né? É muito, muito gostoso. E aí fora isso tem os coquetéis que eu faço, que é o Green Garden, que é o de xisso. O pessoal fala, "Nossa, xisso, é
2: Eu adoro xisso, e bebida. Adoro. Usa uma vez eu amor. fiz uma cerveja com xisso, ficou muito bom.
3: Nossa, não, xisso é muito gostoso. Tem gente que Até... não gosta,
2: né? Fala que tem gosto de maria fedida.
3: Sério, eu nunca ouvi falar Nossa, isso. Nossa,
2: coisa conheço gente que não consegue chegar perto.
3: Sério, imagina eu que eu macero, sabe, eu tenho aquele balde de, bol de macerar, gomar. Sim. E cerâmica, eu uso aquilo lá para macerar e deixar ele bem, tirar todo o extrato do chissô, né? Intensa. intenso. Peça, verde, fica intenso. Aí eu falei, putz, o pessoal fica na dúvida, nossa, mas daí não é mais para tempurar, para sushi, não, isso daqui ele é bem aromático, ele fica bem refrescante. Então, aí o pessoal pira. E o outro que a gente faz é o de Yuzu.
2: Ah, sim, também é um sabor conhecido, né, que é um cítrico bem delícia. Mas bem... acho que o Ricardo deu várias dicas aqui de perfil de paladar também, né, acho que você falou de equilíbrio, é, a delicadeza, o minimalismo... A gente sempre fala, né, acho que uma marca muito forte é que tem que ser sabores redondos, né, assim, parece que sempre Sim. que você fala de sabores japonês tudo é muito redondo, nada tá ali fora, nada é muito é. amargo ou muito ácido, tudo tem uma, um equilíbrio ali dos gostos básicos. É, e Vina, o coreano tem isso? Qual que é o perfil de paladar? Você recebia coreano, é, coreano mesmo, assim, que tem uma, uma formação de paladar, né, uma base cultural ali diferente, a é do brasileiro?
4: sim a gente chegou a receber coreano lá mesmo assim tipo direto da Coreia digamos assim ah, o coreano ele tem muito hábito de tomar o sodio puro né também
2: Se, então ele aguenta ah, teor alcoólico alto mais aguenta né aguenta teor assim.
4: alcoólico alto tanto que eles têm uma toma o sodio com cerveja também né que eles é tá
2: alternando
4: ficar alternando e é uma coisa que eles viram mesmo um atrás do outro ah, e é uma coisa legal cultural que se, o, se um bebe da mesa todos bebem
2: todo mundo tem que beber
4: todo mundo tem que beber
3: mas isso é o problema do asiático
4: como é o jogo, todo né
3: se é todo mundo tem que tomar igual todo Ele mundo tem uma que tomar igual de força assim né quem resiste mais ali,
2: quem vai até o final
4: e, e em relação aos drinks, né, os coquetéis, até eles ficaram tipo, surpresos, né, com, com os drinks mesmo, de ter outro tipo de mistura, digamos assim, com... É,
2: apresentar o... sabores conhecidos de outro jeito. De né? outro
4: jeito, exato.
2: Eu acho que você faz um trabalho muito bom lá, que eu lembro que eu, uma, eu falava, tipo, vez eu fui lá, postei alguma coisa e eu falei, gente, parecia que era coquetel para comer, assim. Que eu acho que tinham, eram, eles eram compostos assim que tanto funcionava como se fosse uma coisa, uma entrada de, de sabor e tal, mas também servia muito bem para acompanhar os pratos. Que eu acho que uma da, das marcas principais é a pimenta, né? É a pimenta. É, é tudo muito picante. Então, sem beber nada, fica difícil. Aí, quanto que o álcool pode intensificar ou não, né? esse ardor? mas acho que você compunha muito bem assim esse, essa carta com essa pegada
4: assim, coquetéis para comer, quase, né? Sim, lá tinha muito essa pegada de ser próximo assim, da, da cozinha, né? E tem que agradecer isso muito também ao Paulo, né? Que ele confiou muito na, na criação da carta lá. Deu total liberdade para fazer tudo o que eu queria, né? No, no bar. Então, desde perfil de sabor, de liberdade mesmo para Fazer de
2: apresentação, assim. né? De, de umas apresentações,
4: apresentações diferentes. Exato. Do Kint Mary com os banchanzinhos, que era muito legal.
2: Ah, é. Fala o que é isso, para quem não conhece, por favor.
4: Os banchans? <risos> os banchans são umas entradinhas, né, coreanas, que vai desde Raiz de Lótus, a uh, uh, Dona Miong usava muita punk, né? aquelas plantinhas que elas tinham no sítio e trazia para o restaurante para fazer isso também então e, e todos os bantianza não todos mas grande maioria levava picância né tinha essa coisa da pimenta bem presente sim com tipo os bilisquetes, né uns
2: é tipo um cover é, é. no para o japonês tem outro nome né que são o otoshi, né o otoshi. otoshi. Que acho que é o mesmo conceito de um couvert, né? Que a gente tem em outras, em outras culturas, né? Sim. Gente, eu falo que o papo passa muito rápido, a gente só tem cinco minutos. Hum? <risos> é, tem alguma coisa que vocês, se vocês quiserem falar, eu construo uma pergunta, que me passou super rápido, né? A gente falou do perfil e tal. Se temos cinco minutos. Eu ia pensar em pedir algumas dicas é, que vocês recomendariam para quem tem que criar uma carta de um de um restaurante asiático. É... Não sei se tem algum outro ponto que vocês acham que faltou a gente falar e vocês acham que seria interessante. É, então,
3: é... A, no a nossa tarefa, que às vezes, tipo, às vezes você fica assim, chateado, né? Pô, entra pra se remoendo, dependendo da pergunta que, é, que o cliente faz, né? Porque tão estereotipado que é a coisa mas só também a gente tá do lado de dentro do balcão então tem a, a tarefa de, de ensinar, porque às vezes esse cliente que vem perguntar, ele não tem a mínima noção, ele não tem tipo, ideia de como é que é. Tipo, então, é, a, a ideia da gente é praticamente entender né, a posição do cliente, né dizer, o cara tá falando isso porque não deve estar tá sabendo, não conhece. E, queira ou não principalmente o, no meu bar, que tem essa, esse conceito japonês, que não, a gente está passando, tem que ensinar um pouquinho de cultura, da forma etílica, logicamente, né? De como é que é o saqueiro... Ah, é não só,
2: vai, o seu bar não é cultural só na bebida, ele é cultural só da, desde... a, né? tem, tem você para começar, né?
3: Sim, sim, aí o cliente vem procurando isso aqui no bar. Né? Então desde desde sugestões de onde comer bem uma comida oriental o que que você gosta o que que você não gosta o que você recomenda que tipo de porque como o bar é pequeno é, a, a, a finalidade da gente é realmente entender meio que ser um psicólogo também do cara pode tipo, sentar e conversar com o cliente assim o cliente entra aqui com uma expectativa relativamente alta e está na dúvida no que quer tomar. Então, a gente tem que ter paciência e entender um pouquinho o que, que o cliente quer na realidade. E, em cima disso, queria, é, dessa análise rápida que a gente faz do cliente, o, eu acho que o direcionamento que você quer é esse. Né? Então, a gente cria um... E a gente faz, de certa forma, a gente começa fazendo uma emulsão uma, uma na, na coquetelaria japonesa usando esses, esses insumos. Né? E justamente quebrando esse paradigma de é, sakepiria, de... de so... Sabe uma coisa que é impressionante aqui no meu bar? Que aí eu acho que Diga. é um... É pênalti da. talvez da um pouco da, do governo japonês, sei lá, talvez, né? E, e, um, e um bola dentro da, da, da cultura coreana, que a cultura. o soju o pessoal pensa que o Chotiô é Soju. Ah, você tem Soju, mas Cho eu não conheço. faz assim, cara, é praticamente a mesma <risos> coisa. Tem um pouquinho de.. tem, um pouquinho, a diferença é um pouco mais é, mais relativa, porque uh, provavelmente na, a, 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 na cultura coreana eles gostam de sentir mais o, a, o, o potencial do álcool. Ele é mais, apesar de ser 20, 25%, ele é mais intenso. Pô, ele é, ele é. Ele tem picância, tem, tem aroma. Tem, ele é mais aromático, porque tem alguns tem, tem sojus alguns que já tem tem, tem
4: flavor, tem. aroma, né?
2: Ah, é? Era, tinha, tinha o quê? O que, que era maçã? O que, que era, Vina? O que tinha? Era
4: maçã verde, limão. Isso! framboesa
3: Nossa!
4: <risos> é, tipo, o que é, pula é mais,
3: mais alcoólico. Né? então e o, e o japonês ele, ele o, o chão tio ele, ele é mais sedoso, ele é mais clean, na verdade, né?
2: Mais delicado, né? Mais
3: delicado, então tem essa diferença. A gente tem que explicar, né, para o cliente sem falar, tipo, o que que é melhor e o que que é bom, tipo, o que, que é ruim, tipo, é, 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 é foda tipo, quando você entra nesse ponto porque você fala assim. Existe aquela lixa aquela né, da de antiguidade. Sim, né? da primeira, é. segunda, não terceira, quarta. Não pode nem mundial. confundir
2: as pessoas. Né? Se você confundir
3: e, um então, com o outro, é já, já começou a Exato. <risos> não, não, e Exato. E a gente tem que ponderar nesse, muito nesse ponto, até mesmo para não influenciar negativamente o, as pessoas. Né? Então, normalmente a gente fala assim: depende do que você quer tipo, o que, que é diferente do Soju com o Soju? Olha, cara, tipo, o Soju, ele, você tem desde do, que nem o soju, você tem desde rasgueiragem até os premium, né, e desde o, da, no, se eu não me engano, o Soju é a mesma coisa do Soju, tem desde 20, 25 graus, que é o de entrada, tem até o de 40,
4: 40, 50 40 graus. É,
2: 50, e tem não... Soju super premium também, assim? É, tem tem super sim, elaborados é. e tal. É.
4: É, ui, ui. No Comar, a gente tinha um que era 51 e 40, eu acho.
2: Não, mas Foi de e mais elaborados, assim, e tal. Tem vários Sim. perfis. Tem, igual a gente falar de cachaça, sei lá, tem os mais basicões. É que eu imagino que não seja tão fácil ter acesso aqui no Brasil, né?
4: Dizer, é, na nova, é, né? é, aqui eu não tenho tanto acesso assim, não. Pelo menos... É, Agora que chegou, que até teve um campeonato de coquetelaria coreana pouco tempo atrás.
2: Ah, é verdade! Mas, é...
4: foi aí, começou a introduzir esse soju mais alcoólico que é de 40%, 41% e assim, sobe até os 51%, eu acho. É caro? Ah, é caro! É caro! É caro! É caro.
2: Fica a dica, assistir os seus importadores,
3: gente. Né? É, não, o problema é que, tipo... É, é imposto, né? Tudo, não, frente, mas... gente. Tudo que
2: vem da Ásia viaja muito também, né? Então,
3: eu acho que não é só, é só isso, né, Carol? Eu acho que é o seguinte, é, 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 é o que eu, que eu sinto um pouco aqui, tá? Eu acho que existe mercado... Precisa ter um pouquinho de, um, de bom senso por parte da indústria da, da bebida. Acho que como um todo. É, contratar pessoas certas assim, para fazer uma divulgação, é, fazer workshop. Tipo, é que agora, tá, por causa da pandemia, parou tudo. Né? Mas, por exemplo, o espaço que é super legal de, de explorar seria uma BCB. Né? De... de de colocar bebidas novas e, tipo, criar embaixadores para difundir essa determinada bebida. Porque mercado é. tem. Tem. Mercado tem, eu acho que ele é só um pouco trabalhado. Porque, é, eu imagino que se pensa dessa forma. Ah, se eu colocar aqui, vai ser consumido. Eu acho que não funciona
4: desse jeito. Acho que tem que é que ter eu acho que pra... tem um...
3: Pode falar, não
4: pode falar. Pode falar, tem que conhecer é, um acho... essa bebida também, né? Oi, saber um pouco do da história da, da bebida em si, né? Para conseguir introduzir e contar um pouco mais.
2: É, eu acho que é um ponto aqui que é eu sempre trago um pouco disso dessa discussão, assim, porque eu acho que em vários gente tem um monte de bebida de vários países. A gente não usa tequila só no restaurante mexicano. A gente não, não bebe esse vinho italiano só no restaurante italiano. né? Eu acho que tem várias bebidas. A gente não toma pisco só no restaurante peruano. Mas as bebidas que vêm da Ásia tendem a se comunicar e trabalhar para o asiático. E eu acho que isso é restritivo mesmo, como crescimento de mercado... Tem várias coisas que podem entrar. Por que, que os restaurantes brasileiros, do mesmo jeito que tem vinho do mundo inteiro e tem diversas outras bebidas e destilados e tal, por que, que o saque não está no restaurante brasileiro? O saque sempre parece que né, tem que falar mais com, com o restaurante asiático. Então, eu acho que também tem isso uma, uma questão de posicionamento também, né, de comunicação, que... A bebida coreana não é só para o coreano, não é só dentro do restaurante coreano, do mesmo jeito que a gente levou aquilo para vários outros ambientes, né? Então, acho que a gente também pode, acho que tem essa, essa, essa questão aí, a ser analisada, né? Como que se comunica, mas eu acho que também é, esse é um fator cultural. Depende de quem está importando, de quem está trabalhando, e eu acho que tem marcas que trabalham muito bem o mercado brasileiro, afinal, eu estou falando com o brasileiro. Seja o saque para a caipirinha, né, a saqueirinha, é ótimo isso, né, é um jeito brasileiro de tomar, então vamos nesse caminho também, e tudo bem, né, porque várias bebidas passam por isso. Não precisa ficar só no preciosismo, né.
4: Sim. a saqueirinha foi a porta de
2: entrada, digamos assim. É, e eu acho que não é crime nenhum, né? Também. É crime nenhum. Eu acho que é só adaptação de cultura, você precisa vender, é. gente. Afinal, a gente tá falando de negócio aqui também, né?
3: Sim, sim, sim. Eu acho que é, é, é a porta de entrada do cliente, né? De começar a consumir um produto por isso, que achou, porque achou gostoso, e, e, e em cima disso, começar a evoluir o paladar. É,
2: esse assim, é o caminho de cada um, né? Eu não... assim, eu acho que, é a que... que a gente fala de evolução de paladar. Tem gente que não que a evolução tá ali, ó, um degrau, dois degraus tá maravilhoso já, né, e tem gente que a evolução são 25 degraus de, de descobertas e tal, e acho que não tem certo e errado, né, e acho que tem essa é, posicionamento, né, objetivo de faturamento, Sim. e vai que vai, né. Todo podcast eu falo isso porque sempre o papo é muito bom, Hoje foi interessantíssimo, acho que tem pontos culturais que sempre trazem, né? Acho que a coquetelaria não é só ingrediente, né? A coquetelaria é muito mais do que isso. Então, eu agradeço muito a conversa, Ricardo Vina, obrigada pela participação, por terem compartilhado com a gente as experiências de vocês. BCB, vocês estão em casa. Fiquem à vontade aí para sempre estar por aqui.
3: Obrigado, Carol, pela oportunidade. Pessoal da BCB, foi muito legal esse papo. Não. Foi bastante gratificante, o tempo passou até muito rápido, assim a gente queria até falar mais, mas o tempo não permite, né? E Vina, cara, obrigado, cara, faz tanto tempo, a última vez que a gente se trombou foi aqui no balcão do meu bar, né?
4: Foi no balcão do seu bar. Puts,
3: cara, Tava que muito saio, bom, cara. vocês a última vez foi até um rabo de galo. Foi, <risos> ah cara tá ó, bem, na gente? Na gente. Na no final,
2: falou, 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 tem tá meu no rabo de galo,
3: olha que é. beleza. É, não, é, não, é a cultura do, da cultura da brasileira, Raiz. É
2: Brasil, gente, é nós Brasil. Temos aqui.
3: Mas com certeza, Vina, eu quero visitar vocês aí em, Caravi em, em Caraíba, hein, cara? Muito cá, sacrifício, hein? né, é essa que é um visita. Ah, é que é um sacrificante, Deve ser muito difícil de ir lá.
2: Muito sofrida essa visita
3: para Vina.
4: Boa, boa, vem sim Bom, também quero agradecer O convite, Carol, Paulo a... Foi muito bacana Ricardo, valeu demais ver você Foi um prazer enorme mesmo E estar aqui conversando com vocês E, meu, estamos aqui A hora que quiser é só vir Que, de repente, a gente faz um guest aqui, Ricardo, ó Oh, legal, Olha,
1: bacana. já
2: estamos na, <risos> na
4: fila. Já estamos na fila, já
3: aí com certeza vou ter o um maior prazer de.
4: <risos> <risos> valeu, valeu demais é. mesmo.